0: Welkom bij BNR's Big Four van Diana. Voor en niet vijf, omdat we vrijdag vanwege de kerst geen uitzending hebben. En van Diana, omdat ik deze week vier gasten spreek... die mij persoonlijk inspireren. Ze zijn me dit jaar opgevallen, hebben iets bijzonders gedaan... en daarom wil ik ze beter leren kennen... en samen met jullie als luisteraar iets van ze leren als gedachte naar 2021. Mijn eerste gast is iemand met een enorme drive om de zorg te veranderen. Naast internist en zorgondernemer is ze president of the nature for health. Omdat gezondheid niet losgezien kan worden van de natuur. En dat viel ook de baas van de World Health Organization op. Want in een speech noemde hij haar onlangs persoonlijk als voorbeeld voor hoe het moet. Sabine Pinedo, van harte welkom. Dankjewel. En dan zit ik in uh, jouw hoofd een beetje te kijken. En dan denk ik, wat voel je op zo'n moment als zo'n president van de WHO dit over jou zegt?
1: Ja, ik uh, was helemaal perplex. Ik dacht, uh, hoor ik het nou goed? Hoor ik mijn naam in dit hele verhaal? En uh, nog een keer geluisterd, ja, inderdaad. Het was mijn naam die daar werd genoemd. Um, en uh, ja, ik voelde me trots. En tegelijkertijd had ik zoiets van, ja, het gaat niet over mij. Het gaat om een, een veel groter onderwerp uh, wat ons allemaal aangaat. En uh, dus dat realiseerde ik me meteen. Na die ene seconde dat ik trots was, dacht ik ja, nee, maar het, het gaat niet om mij.
0: Het overstijgt jou, ja. uh, dit hele verhaal. Want het gaat over de gezondheid gerelateerd aan een gezonde leefomgeving. En dus de natuur. En daar gaan we uitgebreid over uh, praten. Maar ik vraag me dan ook af, wordt er vaak ook een beetje lacherig over gedaan? Bijvoorbeeld als je kijkt naar collega-artsen.
1: Ja, ik denk dat ik nog dat ik een beetje als alternatief misschien word gezien. Uh, en dat als ik zeg uh, dat gezondheid, uh, hè, als je de natuur inzet als een middel om jezelf te genezen, uh, dat daar uh, meteen op gereageerd wordt als van ja, uh, heb je daar bewijs voor? Uh, als we dat met z'n allen gaan onderzoeken, is dat super interessant. Uh, alleen, ja, wie gaat dat dan betalen? Hè? Dat is dan wel weer het punt. Wie wil dat onderzoek betalen? Want wie heeft er baat bij natuur inzetten voor, voor je gezondheid? Maar ik denk dat uh, uh, destijds, uh, 13 jaar geleden begon ik met e-health... en toen werd er ook lacherig over gedaan. En nu 13 jaar verder uh, ja, zie ik heel veel collega's... die. Uh, uiteindelijk toch dit middel gaan inzetten om uh, de zorg te ontlasten. Dus misschien over dertien jaar dat ze <laughs> toch zeggen van, goh.
0: Hey, hey. Ze had het, uh, ze, dat was het zo gek nog niet. En dat ja. zegt dus ook iets over jou. Dat je durft voor de troepen vooruit te lopen. En deze week mag ik dus vier mensen interviewen die mij persoonlijk inspireren. En ik dacht echt meteen uh, aan jou. Want wij kennen elkaar al een tijdje. Een aantal jaar geleden op een conferentie heb ik jou geïnterviewd omdat je dus heel bijzondere dingen doet op gebied van technologie en e-health. En dat je eigenlijk vindt dat iedereen zijn eigen lijfarts moet hebben. Maar onlangs uh, heb ik jou weer geïnterviewd... voor mijn andere programma BNR Slimme Koppen. En dat ging heel erg over die koppeling uh, met uh, gezondheid... ook voor de volgende generatie en, en de aarde. En ik voelde gewoon jouw drive. Ik denk, dit is zo echt. En ik voelde jouw uh, emotie. En ik voel ook dat je ervan wakker ligt. Dat zei ja. je ook. Ja. Wat ja. is dat? Wat, waar lig jij van wakker? Ja,
1: ik lig er van wakker... Um, als ik het heel dicht bij mezelf... Uh, vanuit mezelf bekijk... is dat ik ben internist. Um, ik ben er om mensen te helpen. En tegelijkertijd... zie ik wat wij met die aarde doen. Dus aan de ene kant... Uh, probeer je soms ook... omdat mensen dat willen, hun levens te rekken. Hè, en dan zitten we uiteindelijk... met meer en meer mensen op deze planeet. Uh, en als wij... Uiteindelijk daar niet uh, veranderingen in aanbrengen op de manier waarop wij leven, hè, de consumptiemaatschappij. Uh, um, nou ja, het niet willen veranderen als het gaat om leefstijl. Hè, want leefstijl kan je heel goed inzetten als middel om uh, chronische aandoeningen te verminderen. Daar hoef je niet per se medicatie voor te hebben. Medicatie is ook weer niet goed voor het milieu. Uh, dan, dan zit ik een beetje in een spagaat dus, uh, zoals ik zei. En daar kan ik wakker van liggen. Want aan de ene kant wil je de mensen helpen, maar aan de andere kant zie je ook... dat het geen duurzaam model is. Dat de generatie na ons... Um, ja, er uiteindelijk de dupe van wordt... zoals wij omgaan met die uh, planeet. En uh, dat, ja, dat raakt mij. Ja,
0: ja. ja. En ik voel het nu weer, terwijl, terwijl je het zegt. En ik zie het uh, uh, ook aan je. En, en hoe komt dat dat we dat maar niet... Uh, want, want je strijdt er al een aantal jaar voor... dat we dat maar niet durven te omarmen.
1: Um, ja, ik denk dat het ook weer gedragsverandering is. Uh, gedragsverandering heeft echt tijd nodig. En dat moet stapje voor stapje. Um, en um, ja, misschien dat we dat geleidelijk gaan inzien... en een beweging in gang kunnen zetten um, met elkaar... Uh, want we doen het met z'n allen dan, voor de planeet... en ook voor de generaties na ons. En ik denk niet dat er mensen zullen zijn die, als ze het inzicht ineens zien... als ineens het kwartje valt, dat die dan zullen zeggen van... nou, wat is dit voor een idiote beweging? Weet je, er, iedereen, iedereen... Het is gewoon mooi om dat, uh, om dat in te zien en om dat te gaan doen. Uh, met elkaar. En uh, ik, ik denk dat die beweging wel komt. Ik... Ik wil corona niet als uh, wake-up call gebruiken, maar ik, ik denk wel dat het belangrijk is om, om te zien uh, dat ja, hoe het nu gaat, dat dat, uh, dat dat ook niet meer kan. Nee,
0: ja. want, want als je eigenlijk uh, kijkt naar de voorspellingen ook van het uh, RIVM als het gaat over onze gezondheid, die cijfers zijn echt schrikbarend. Ja. Neem ons even erin mee voor, voor even, om even weer
1: op te frissen. Ja, er zouden nu uh, 5 miljoen chronisch uh, zieken zijn in Nederland. Um, en in 2030 7 miljoen chronisch zieken. Nou, dat is me nog een aantal op. Uh, nou, tegen, misschien tegen die tijd 18 miljoen inwoners. Uh, of misschien wel meer. Maar uh, uiteindelijk is het een enorm percentage. En dat betekent dat wij over uh, 10 jaar misschien wel of twintig jaar, dat, dat is moeilijk te voorspellen... maar de helft van ons bruto nationaal product... kwijt zijn aan de gezondheidszorg. Nou ja, dat is natuurlijk niet te doen. Dus je, het is heel goed om te anticiperen... hoe gaan we dit dan oplossen? En er zijn, denk ik, verschillende uh, mogelijkheden... om dit op te lossen. En ook daarop, ja, dus mm -hmm. vooruit te denken...
0: En dat is dan ook die aarde. Maar even nog één stap terug. Eigenlijk als je kijkt naar die chronisch zieken... als je dan naar die ziektes kijkt die daar onder liggen... dan is eigenlijk 70 procent... Op te lossen met uh, uh, risicofactoren die we zelf kunnen beïnvloeden. Het is een Lijst. lijstje van tien.
1: Ja, dat is bewegen, roken, alcohol, voeding, uh, stress, slaap, uh, bloeddruk, cholesterol, suiker en gewicht. En die tien kun je allemaal beïnvloeden en ze zijn ook met elkaar gerelateerd. Aan elkaar gerelateerd. Dus uh, je kunt, als je afvalt, kan je bloeddruk naar beneden gaan. En als je beweegt, idem dito. Uh, uh, en je suikerwaarde eveneens. Dus, en er is eigenlijk ook geen middel. Uh, geen medicament wat het zo goed doet... en dan heb ik het over leefstijl... die deze dus uh, bloeddruk, suiker en uh, cholesterol naar beneden brengt... als je je leefstijl aanpast. En het heeft ook nog positieve bijwerkingen. Geen negatieve bijwerkingen, zoals medicatie dan wel vaak heeft. Dus ja, ik denk dat, dat we dat... Uh...
0: Het, het is dus gewoon op te lossen. Uh, daarnaast zeg jij van, uh, ja, leuk als we dat allemaal doen... Mm -hmm. Maar eigenlijk heeft het misschien wel helemaal niet zoveel zin... als je kijkt hoe ongezond onze leefomgeving is. Want we eten dat visje, die zalm die zo goed is, maar... Maar daar zitten microplastics in. Um, we uh, eten
1: uh, regelmatig vlees. en uh, dat daar die, die vol zit met antibiotica. Um, ja, ik, ik kan allerlei. Hè, de, de, de lucht. Uh, je kan gaan joggen in het Amsterdamse bos. om maar een voorbeeld te noemen. En. Uh, en fijnstof inademen. En ja. Al die zaken die maken dat ik zeg, van, waarom zouden we die leefomgeving niet meenemen in um, het plaatje gezondheid? En waarom gaan we, ja, gaan we daar ook niet op acteren, ook als overheid? Hoe acteren dan? Um, nou, ik denk uh, de overheid is nu behoorlijk bezig met ons. Uh, he, t, ja, te, te gedragsverandering toe te passen, laat ik het zo zeggen. We moeten allemaal mondkapjes op. Ze trachten, ja. Ja, ja ze ja. trachten dat. Um, en ik denk dat, dat de overheid daar ook een steentje in bij kan dragen. door ons te helpen om uh, geen verleidingen te hebben in de supermarkt. Dus uh, bijvoorbeeld te, te, te zeggen: we doen de accijns van groent en fruit naar beneden, uh, suikerhoudende en. Zouthoudende producten moeten juist omhoog. Um, ja, boven de snelwegen mensen uh, um, bewust maken van het feit... dat ze ook wel met de fiets uh, naar hun werk hadden uh, kunnen gaan. He, want je ziet nu ook die signalen boven de snelwegen uh, uh, over corona. Nou, samen tegen uh, obesitas, zo zou ik me kunnen voorstellen. Um, nou ja, gelukkig gaan de, de sigaretten er over drie jaar... Dan dat dan weer wel pas uh, uit de supermarkten. En ja, zo kan ik uh, ook uh, de scholen de, um, he, waar, waar ongezonde uh, voeding wordt geserveerd, uh, snackbar ge zorgen voor dat een snackbar verplicht
0: gezonde alternatieven heeft. Al dat soort zaken zou de. Dus dat preventieakkoord eigenlijk, ja. dat zou veel uh, verder mogen gaan. En eigenlijk is nu, als we kijken naar de zorg, even los van dat de kosten totaal onhoudbaar uh, zijn geworden. Uh, is de zorg gewoon te veel gericht op het oplappen en, en, en niet op het preventief voorkomen? Ja,
1: veel te veel. En, en we worden ook beloond, hè? De keizer van China die, die zei: ik, ik betaal mijn artsen uh, voor uh, zodat ik, uh, dat zij zorgen dat ik gezond blijf. Nou, dat vind ik een hele. Ja, slimme gedachten. Ja. Uh, en uh, ik denk dat, dat, uh, ja, dat wij dat hier moeten gaan inzien... dat dat de enige manier is om die zorgkosten te drukken. Uh, en dus toe te gaan naar een ecosysteem voor gezondheid... in plaats van voor ziekte. Want nu wordt een arts beloond voor het, voor het feit... dat die iemand die ziek is beter maakt. Ja, hoe onlogisch is dat?
0: En heb je dan vanuit die gedachte... want je zegt, ik lig, lig hier echt wakker van... wel eens gedacht, wil ik nog wel dokter blijven... Ja.
1: Ja, dat heb ik, uh, ik. Ik zit nog steeds een beetje in die strijd. Ja. Ja, um, ja ik denk. Uh, ik, ik wil uh, dolgraag um, mensen uh, helpen. En dat doe ik graag op mijn manier, door de tijd te nemen te luisteren naar ze. Wat is werkelijk hun wens? en ik denk dat, daar, dat ik daar de meest toegevoegde waarde kan bieden, ook dat is trouwens een oplossing voor dat zorgprobleem hè? we denken allemaal als arts te weten wat een patiënt wil en we nemen daar helemaal geen tijd voor om, om te vragen wat willen ze nou eigenlijk en ik kan wel een voorbeeld geven van een patiënt die kwam met een, een laag HB en die ja. werd verwezen door de huisarts en uh, ja, ik, ik neem dan gewoon een uur de tijd met zijn, uh, met, met, van, voor deze patiënt met zijn zoon uh, ernaast en ik vraag hoe ziet uw leven er nou uh, uit? He, bent u gelukkig? Uh, even uitzoeken he, met een aantal vragen of u niet depressief is. Maar wat wil die eigenlijk nou? Een, ma een man van 86 met een, ja, met een verlaagd hb zonder klachten. ja En dan kan ik heel makkelijk in 10 minuten tijd... had ik een formuliertje kunnen invullen en kunnen zeggen... nou, gaat u maar uh, voor een darmenonderzoek. Uh, maar wat... Wat als daar wat uitkomt? Hè? Als daar bijvoorbeeld darmkanker uit was gekomen... Dan, dan zeggen die kinderen allemaal... ja, hij moet wel geholpen worden. En misschien wil hij dat helemaal niet. Dus ik denk dat ik als dokter mensen moet helpen om naar ze te luisteren wat zij willen. En niet voor hen in te vullen dat ze zo lang mogelijk willen leven. Want dat is heel vaak niet zo. En deze man heb ik geholpen en alles goed genotuleerd natuurlijk. Want uh, je wil dat, dat, dat je daarna geen uh, niet deksel op je neus krijgt... Uh, omdat je iemand niet zou hebben geholpen. Uh, maar deze man zei, nee, van mij hoeft het niet. Ik hoef geen darmonderzoek. Dus hij wilde niet weten of hij iets had. En nou, kijk- en luistergeld wordt niet vergoed... Um, en ik denk dat daar ook heel veel winst te behalen valt door dit wel te doen. De
0: Big, Big Five. Diana Matroos. Deze week, in de week uh, voor kerst, de Big Four van Diana... waar ik vier mensen interview die mij persoonlijk inspireren... ook omdat er bijvoorbeeld dit jaar iets bijzonders gebeurde met ze. Morgen is dat rapper en activist Aquasi. Die staat voor een beweging in Nederland... die we echt beter moeten leren begrijpen. Woensdag Helene Depuy, medisch ethica. Die vindt dat ouderen in coronatijd een stap opzij moeten doen... om de economie en jongeren de ruimte te geven. Ze is zelf 75, bijzonder dat zij dat zegt. En donderdag is Fleur Raven... Mijn gast, die vanaf haar 25e al met terroristen om tafel zit... om onze veiligheid te borgen. Vandaag is mijn gast Sabine Pinedo, internist en zorgondernemer. Heeft, als het gaat over corona, want dat houdt jou natuurlijk ook heel erg bezig nu in het spreekuur... heeft Helene Dupuis een punt?
1: Um, ja, ik denk het zeker. Ik... Um nou, ik, de corona, um, ik zie zoveel gebeuren waarvan ik denk: um, Ja, is dit, is dit eigenlijk. Um, doet het niet meer harm dan good? Zeg maar. Um, ja, is het niet disproportioneel? Dat zou ik eigenlijk moeten zeggen: het, het, het beleid. Um, ik zie heel veel angst van patiënten. Als je het hebt over de spreekkamer. Ik zie. Heel veel mensen die niet weten om te gaan. Die hun kleinkinderen niet meer zien. Die alleen thuis zitten. Kankerpatiënten die hun, hun partner alleen maar bij zich mogen hebben. En hun kinderen niet. Um, op, terwijl ze net de diagnose hebben gehad. Uitgezaaide uh, uh, kanker. Um, en in het ziekenhuis worden opgenomen. Ja, dat, Al die, dat leed, dat, uh, dat kan ik echt moeilijk verwerken. En um, ja, dat... Uh, dat, ja.
0: ja, en natuurlijk en, en, zitten we in die pandemie... en zou je ook kunnen zeggen, ja, dat, dat is allemaal heel erg... maar we moeten gewoon uh, deze offers uh, maken... om te zorgen dat, dat we van het virus afkomen. Of wordt die keuze niet goed gemaakt?
1: Ik denk dat je het ook
0: slimmer kunt
1: doen. En dat zijn ook meerdere mensen met mij die er zo over denken. Ik denk dat je heel goed tailor -made, net zoals dat je goed tailor -made zorg kan leveren... heel goed tailor -made ook hierop kan uh, acteren. En uh, de risicogroepen, um, dus de hoogrisicogroepen... Um, ja, uh, uh, um, zelf te laten kiezen ook weer. Hè, van Wat willen zij nou eigenlijk? Willen zij het risico nemen of, net als ik net zei over deze patiënt, hè, gewoon vragen... of hè, wilt u, nog, wilt u in, een, in een aquarium leven de rest van uw leven... zonder dat u uw gezin of familieleden ziet? Um, en, of wilt u toch het risico nemen en er, er, erop uitgaan? Um, en dan is het dus uiteindelijk, denk ik, dus aan het individu. En niet voor hen kiezen. Wij vragen veel te weinig wat mensen precies willen. En ik denk dat als wij dat zouden toepassen... Uh, bij de oudere mensen, die dus een risicogroep zijn... of de, de chronisch zieken lijken een risicogroep te zijn... Uh, en ja, dat we, dat we hen de keuze geven.
0: Ja, en, en, en die keuze ook in de afweging. Hè? Want Helene Dupuis is dus 75 en die zegt... ik vind dat die economie ja. gaande moet blijven... en ik vind dat jongeren de ruimte moeten krijgen... Ja. Vind je dat je als dokter deze discussie openlijk kan voeren in Nederland? Um,
1: ja, zeker. Nou, niet zozeer alleen als dokter, maar ook als mens. Ik vind eigenlijk dat wij als dokters... Um, niet te veel op de stoel van de politiek moeten gaan zitten. Um, en uh, we kunnen wel adviseren, maar daarbij moeten we ook... Um, onszelf niet te belangrijk maken. En ik heb soms het gevoel dat dat wel gebeurt. Waar um, merk je dat aan? Ja, dat merk ik... En nou, ik lees natuurlijk kranten. <laughs> uh, ik kijk naar de televisie. En uh, ik zie eigenlijk uh, dat... Um, ja, dat, dat, dat sommige collega's ook in een soort van ja, bubbel leven. Die kijken alleen maar naar wat er op de werkvloer gebeurt... maar daarbuiten is zoveel ellende. En dat lijkt alsof dat niet gezien wordt. En uh, dan kan je jezelf dus heel belangrijk maken... en dat doen ze denk ik niet uh, met opzet... maar dat is een soort van proces, denk ik, waar je in terechtkomt... sinds uh, maart... Uh, of ja, van aard. Ja. Uh, en dat, dat ontwikkelt zich geleidelijk. En ik denk dat ze dat zelf niet meer zien. Maar als ze buiten de muur van het ziekenhuis kijken, dan gebeurt er zoveel ellende. En ik zou heel graag willen dat ze dat ook zien. Ja. Dat niet allemaal om hen draait: van wij hebben het druk, ik snap dat het druk is. En twee jaar geleden hadden we, hadden we een uh, uh, griepepidemie. En toen was het ook ontzettend druk. Hè. Je ziet er toen ook kranten op internet, kan je nog artikelen van lezen. Toen was het echt ook keuzes maken aan de voordeur. Die wel, die niet, als ik die kranten dan mag geloven. Dus dat, ja, dat hadden we toen ook. En toen... Uh, ja, toen trokken we niet zeg maar, alle aandacht naar ons toe. En dat holistische plaatje van gezondheid... dat zou ik ook graag gunnen dat zij dat...
0: Ja, als, dat is uh, eigenlijk dezelfde boodschap die ja. eerder in een ander verband... kijk wat meer holistisch en naar het uh, totaal... want nu uh, komen er ook mentale problemen hè? Dat hoor je ja. ook wel critici uh, zeggen. Er komen mentale uh, problemen aan. Allerlei uitgestelde zorg op andere vlakken die we niet meer uh, kunnen doen. Dus dat is weer een punt wat jij um, ook daarbij aanhaalt. Je stelt kritische vragen, daar ook mm -hmm. als dokter bij. En dan toch nog een keer de vraag van... vind je nou dat die discussie openlijk gevoerd kan worden? En dat zeg ik ook omdat ik laatst een LinkedIn-post van jou zag.
1: Ja, ja ik, ik hoop zo dat we die discussie openlijk mogen voeren. Alleen uh, inderdaad, ik had een LinkedIn-post uh, gedaan. En dat ging eigenlijk um, ja, over kritische collega's... die het hadden over de um, uh, pcr test en de kwaliteit daarvan. En ja, ik, ik had... Uh, zelf dacht ik, op een of andere manier zou deze post niet straks verwijderd worden, dus ik had er een foto van gemaakt. Um, en uh, nou... En
0: waarom had je dat gevoel?
1: Ja, omdat ik hoorde van verschillende mensen dat dit hen was overkomen. En het is best een kritische vraag die je daar stelt, want ons hele beleid, hè, onze routeplanning, is gebaseerd op de test. Ja. Um, en uh, als je daar, als dat op zijn grondvesten uh, gaat schudden, dan ja, uh, dan uh, uh, ja, wat er dan gebeurt, weet ik niet. Um, maar mag je die vraag dan wel stellen, dacht ik van... ja, ik weet niet of, of, dit nou, uh, of, dit, of ik hier buiten mijn boekje ga... maar toch denk ik, we leven in een democratie. Die vraag mag ik gewoon stellen. Waarom wordt er niet geluisterd naar deze kritische uh, medisch microbiologen... klinisch-chemici en ja, het nou, zijn niet zomaar mensen? Niet zomaar mensen. Nee. Uh, uh, 23 uh, wetenschappers wereldwijd die deze vraag stelden. En ja, toen is die post inderdaad uh, verwijderd en ik was... Echt helemaal toch, want ik, ik had die foto gemaakt, maar uh, ik dacht, nou, dat doe ik maar. En het was intuïtief. En, uh, en ja, vervolgens was hij verwijderd. En toen dacht ik, ja, maar dit moet ik toch laten zien, dat dit ook gebeurt. Um, en ik was heel erg geschrokken ervan. Want toen, toen opende eigenlijk mijn ogen: wat, wat is hier
0: gaande? Ja, ja. En, 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 en je schrikt ervan: wat is hier gaande? Wat is er gaande dan? Um, nou, kritische
1: geluiden, die worden duidelijk niet uh, gehoord. En ik vraag me af, ik, ik denk niet zozeer dat dat komt van, uh, uh, van de overheid. Al was het wel een keertje aangehaald uh, door de minister... Hè, dat kritische geluiden worden verwijderd. Maar of zij dat zelf doen, of dat dat de LinkedIn is... Um, ja, ja. Ik, 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 ik heb begrepen van... Uh, uh, de directeur van LinkedIn uh, Europa, dat dit inderdaad een algoritme is en dat uh, uh, LinkedIn bepaalt wat wel en niet uh, gepost mag worden. En ja, foto's kunnen ze natuurlijk niet goed lezen, maar linkjes die je erop zet, kunnen ze heel goed lezen. En dat vind ik zo beangstigend, want ja, dit is toch de democratie waar we het over hebben. En dat is vrijheid is uiteindelijk en gezondheid is ons grootste goed.
0: Dus... En, en, en deze vraag stellen is ook nogal cruciaal. Want als die uh, PCR-testen toch uh, uh, te veel afwijkingen vertonen... waar vervolgens ons hele beleid uh, op is gericht... en de hele economie voor, voor wordt platgelegd... en allerlei mentale problemen ontstaan... dan is dat toch een hele cruciale vraag die gesteld moet worden.
1: Ja, zeker. En... Uh... Ja, waarom dat niet zou mogen, dat is mij nog een beetje een, een raadsel. Um, ja, dat, uh, ik, ik weet het niet. Nee. Ik word er weer zenuwachtig van, merk ik, als ik het erover heb.
0: Ja, ja want je wil gewoon als dokter, wil je ook. Hè, dat, dat zit ook in je vak... je wil de goede afwegingen eh, maken... dat we allemaal de goede afwegingen maken ja. voor onze gezondheid... Overigens ook belangrijk om over die PCR-testen dan ook uh, te melden dat ook de WHO intussen kritischer is geworden. Precies. Ja, die hebben
1: dit ook aangegeven: dat die testen, uh, door de manier waarop die gedaan wordt, hè, dat cycling, dat, uh, uh, dat mag niet meer, mag niet meer uh, dan uh, 25 keer of uh, 35 keer maximum uh, cyclen van. Uh, uh, van het materiaal wat je hebt afgenomen. En dat, en dat uh, werd zelfs tot 50 keer gedaan. Waardoor die test veel fout positieve testuitslagen kan geven. En uh, dat is gek genoeg. In, uh, ja, in uh, september is dat aangepast door het RIVM. Toen hebben ze, zeg maar, om heel simpel te spreken, de doelen van het voetbalveld verbreed. Hè? Terwijl verder de afstanden van uh, het veld hetzelfde bleven en evenveel voetballers erin. Dus dan zie je uiteindelijk dat er ook meer gescoord wordt als het, uh, als het doel breder wordt. Uh, en <kwijls> ja, daar. Uh, dat, dat, die begrijp ik niet waarom dat is gebeurd. En nu komt de WO, die zegt inderdaad, ja, dat, uh, dat kan niet. Dat dat, dat dat toen gedaan is. Dat moet weer nou, uh -huh. terug. In ieder geval wijzen ze de, de, de laboratoria erop dat het hun verantwoordelijkheid is om die test uh, goed te doen. En ja, dat wordt dan nu weer teruggedraaid, vermoed ik. <tie> dan hoop ik alleen is... dat er geen relatie wordt gelegd met het vaccin. Dat dat uiteindelijk dus dan. De, de oorzaak zou zijn dat het aantal positieve testuitslagen naar beneden gaat. Want je moet nooit, denk ik... ook als ik twee middelen geef aan een patiënt, hè, uh, uh, die bloeddruk verlaag... ik doe altijd één voor één, zodat je weet welk effect een uh, behandeling uh, heeft. Uh, niet twee tegelijk. Twee pillen tegelijk. Want dan, dan weet je niet, ook niet als er bijwerkingen ontstaan, welke pil wat is. Dus ik denk dat je de stappen uh, op het juiste moment moet aanpassen. En niet twee dingen tegelijk doen. En een vaccin introduceren. En het terug, terugdraaien van het aantal cycli. Want dan
0: ga je ook weer uh, appels met peren vergelijken. Nou dan, dan,
1: dan weet je uiteindelijk niet uh, als het aantal positieve testuitslagen naar beneden gaat, welke van de Twee, uh, heeft dat gedaan? Is dat het terugdaaien van het aantal cycli... of is het het vaccin? En, dat, dat zou krijgen, en daarom vroeg ik ook op mijn LinkedIn-account... kunnen we dit verder onderzoeken? Ja. Of, die, of deze test wel klopt...
0: We gaan uh, straks daarover verder praten. Mijn gast is internist Sabine Pineda, Iemand die altijd voor haar patiënten wil zorgen... en de zorg laagdrempelig wil maken. En haar ervaringen uit de periode dat ze zelf kanker kreeg... zijn daar ook cruciaal bij. Tot zo. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur van BNR's Big Five. Overigens deze week de Big Four van Diana. We hebben vier dagen vanwege kerst. En vier gasten die mij persoonlijk inspireren en iets bijzonders deden dit jaar. En mijn eerste gast deze week is Sabine Pinedo. Internist en zorgondernemer. Ze heeft een enorme drive om een gezonde beweging op gang te brengen... in Nederland, maar ook internationaal. En doet altijd alles om de puzzel rond een uh, patiënt uh, op te lossen. We hadden in het begin hebben we gesproken over die uh, gezonde leefomgeving. Hè, dat je eigenlijk mm -hmm. zegt. ja, we kunnen als patiënt wel uh, of gewoon als mens gezonder gaan leven. Maar als die vis niet gezond is die we eten en. en, en de, 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 de lucht niet gezond is waarin we leven, wat heeft het dan allemaal uh, voor zin? En ja precies. Dat houdt jou uh, uh, enorm bezig. Dus daar, daar spraken we het, het eerste deel over. En toen stipten we ook een beetje aan dat eigenlijk de zorg meer gericht is op het oplappen in plaats van uh, preventie. Merk je dat ook aan de data die er zijn in de medische zorg? Dat daar. Uh, veel meer gestuurd wordt op uh, de medicatie... en welke effecten de behandelingen hebben. En niet zozeer al die andere data.
1: Uh, ja, um, er waren maar weinig studies over preventie. En er zijn natuurlijk ontzettend veel studies over medicamenten. Uh, en uh, wat zij uh, goed doen... Vaak gaat het daarover. Um, en ik denk. Toevallig was er recent een, in de Lancet een, een studie. waaruit naar voren kwam wat je met preventie kunt doen. en hoeveel je kunt besparen. En nu even uit mijn hoofd zeg ik dat. Uh, 15% van de uh, zorgkosten. bespaard zouden kunnen worden. als we. Uh, Zouden focussen op verschillende beïnvloedbare risicofactoren. En uh, nou, op 100 miljard is dat 15 miljard. Nou, is best uh, de moeite waard, zou ik zeggen. Ja. Uh, dus ik, ik, ik was heel blij
0: met dit artikel. Want dat geeft toch even die, die andere kant. En dan vind ik het toch mooi om een vraag aan te halen. die je zelf ook op LinkedIn hebt gepost. iemand die je bij een bijeenkomst tegenkwam. En die stelde de volgende vraag. Zou het ooit zo zijn dat de stakeholders die nu geld verdienen aan ziekte... inzien dat geld verdienen aan de gezondheid van anderen... een veel mooier en duurzamer model is? Ja, ja, dat,
1: uh, ja, en, uh, ja dat was een uh, heel mooi moment. Um, en ze zei het inderdaad ook zo hoopvol, hoopvol dat ik dacht... Nou, het gaat er komen. En uh, die, ja, daar wil ik onderdeel van uitmaken. En dat wil ik uh, met andere gelijkgestemden in gang zetten. Het zal misschien zo zijn dat uiteindelijk die stakeholders... die nu er profijt van hebben, niet degene zijn... die er straks voor profijt van hebben. Hè? En daarom uh, zie ik ook uh, de beweging die ik in gang wil brengen... naar een ecosysteem voor gezondheid... ook heel graag samen met partijen die er zelf ook baat bij hebben... Ja, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een, een Nike of een Adidas. Of partijen uh, die groot zijn, uh, die invloed kunnen uitoefenen en die er baat bij hebben. En het liefst dus wel op een uh, ecologisch veranderd worden wijze. En ook uh, rekening houdend met uh, de arbeidsomstandigheden van de mensen die die schoenen maken. Hè, dat dan weer wel. Uh, om, om uiteindelijk hen te betrekken bij deze beweging. Want pas dan kan je impact maken. Hè. He, ik, kan het, he, ik kan dit bedenken en we hebben dat concept bedacht. Maar wie zijn wij nou, denk
0: ja. ik dan? Wij moeten dit... Nou, jullie zijn niet zomaar iemand, ja. want je bent dus president van die Nature ja, for Health. Wel, die zelfs ja. door de baas van de WHO onlangs persoonlijk ja. is benoemd in zijn speech als een voorbeeld. Dus dan heb je al impact, zou ik zeggen. Maar ik snap ook je punt, wat je maakt. Uh, want die farmacie is natuurlijk ongelooflijk machtig. Ja. Dus je hebt hele machtige andere spelers ja. Ja. nodig om dat te doorbreken. Ja,
1: ja die, en die farmacie, um, ik noem het toch denk ik maar even... maar ik hoorde laatst van iemand die uh, mijn heer zeer uh, dierbaar is. Um, ik noem maar even geen namen, maar die had uh, uh, contact met de CEO... Uh, van een grote farmabedrijf. En uh, die kreeg een uh, les van deze uh, persoon die ik goed ken. Um, en die CEO, een Amerikaanse, zei... Um, We can make doctors dance. Wauw. En nou, dat zegt genoeg. Daar... Ik merk dat ik daar helemaal zenuwachtig van word. En daarom vraag ik mezelf ook af... Wil ik nog wel dokter zijn?
0: Jeetje. Ja, want... want, want... Neem me mee in dat gevoel. Wat, 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 wat denk je dan allemaal? Ja, ik denk. We
1: hebben allemaal geleerd. In de, in de, in de schoolbanken. In de, in, de, in de collegebanken. Wat goed is. Maar We noemen het de studie medicijnen. En geen geneeskunde meer. En um, nou. Dat, in Amerika heet het medicine. I study medicine. En ja, dat vind ik toch. Ja, dan denk ik. Het, is het. Ik had een heel ander beeld bij wat uh, dokter zijn is. Um, en daarom ben ik ook, denk ik, gevoelsmatig mijn eigen weg gegaan. Dat ik dacht, ik wil, ik wil vrij blijven denken. En daarom ook ondernemer geworden. Mm -hmm. om, om kritisch te kunnen blijven. En, um, en dus de tijd te nemen voor patiënten, te horen wat ze werkelijk willen en ze te helpen. Want daarvoor zijn we als arts, om, uh, om patiënten te helpen. En niet om na tien minuten weer de deur uit te sturen met een recept. En dat is wel een beetje hoe het nu werkt. En, en andersom ook hoor, de patiënt die, die verwacht eigenlijk vaak een recept. Ja. Um, zodat hij ja, van zijn probleem af is. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Het is, het je wil een quick fix. Ja, ja een dat quick fix, herken fix. ik ook. Ja, het ja, je is snel... niet de, bij de kern hè, de oorzaak ja. van het probleem aanpakken. En dat is leefstijl, denk ik wel.
0: Um, alleen dan moet je aan de bak. Ja. Ja. Vraagt het veel van je? Want je noemt een paar keer van je ligt, er, ligt hier wakker van, um, je hebt jezelf openlijk afgevraagd... wil ik nog wel dokter zijn? En die vraag stel je, stel je jezelf nog steeds? En toch ga je door omdat je die drive hebt? Ja, ik denk dat het, dat het
1: vraagt veel van me. Um, en ik denk dat de enige manier om dit in gang te zetten... is toch nog in contact te blijven met de reguliere geneeskunde. Omdat je niet de zaak kunt veranderen uh, zonder daar ook contact mee te hebben, denk ik. Uh -huh. Dus alleen dat... Het inzicht uh, wat ik heb, zeg maar, buiten de ziekenhuispoorten, dus gewoon uh, in mijn eigen organisatie, waar ik vrij kan denken, waar ik denk wat, wat is goed voor mijn patiënt. En ik neem gewoon een uur voor een, een, een nieuwe patiënt, een half uur voor een controle. Nou, dat is niet economisch, hè. ik kan niet zeggen dat is echt uh, verliesleidend. maar ik doe het omdat ik denk, ja, dit, ik, daarvoor word ik dokter. Ja ben ik dokter geworden. En Om te horen wat willen mensen. En, en om veel aan te sporen. Om ook met gezondheid bezig te gaan. En, en dan moet ik soms ook de richtlijnen... ja um, in, 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 in um, communicatie met de patiënt. Hè, shared decision making. Dat staat dan voor bij mij voorop. Dus dat je met de patiënt overlegt wat wil hij of zij. Um, wijk je misschien soms wel eens af van de richtlijnen. Hè? Want dan moet je zus en zus en zo. Die pil
0: en die pil. En... Ja. Je blijft onafhankelijk denken en daarin. Ja. Uh, heeft dat te maken ook uh, met het feit dat je een aantal jaar geleden zelf kanker kreeg? Um,
1: ja, ik denk dat. Dat heeft er wel mee te maken dat ik uh, ben gaan kijken wat is de behoefte van de patiënt is. Ik had eigenlijk altijd wel een beetje in me, mijn vader. Uh, die is uh, onkoloog en die, uh, uh, die zette altijd de patiënt centraal en voorop. Mm -hmm. en, de, en daar heb ik heel veel
0: van geleerd. Ja. Uh, zonder dat ik het door had eigenlijk. <coughs> hij en hij is niet zomaar iemand. Hè? Je vader is Bob uh, Pinedo, kankerspecialist van Wereldfaam. Uh, en ook de grondlegger van het VUMC Cancer Center.
1: Ja, ja, ja. ja. Ja, hij heeft mij um, ja, uh, laten inzien dat de patiënt centraal moet staan in de behandeling. En dat doe ik dus ook. Um, alleen met de huidige ja, regelgeving en um, <kwijls> werkwijze als, uh, ja, die wij eigenlijk allemaal normaal vinden. Hè, recept voorschrijven, even zo, even zo, zonder te horen wat de, wat de patiënt werkelijk wil. Um, wordt je dat best moeilijk gemaakt. En uh, nogmaals, het is dus niet economisch uh, zinvol om dat te doen voor mij, omdat het systeem niet zo werkt. Dus ik zou daar heel graag ook, ook de, de regering willen wakker schudden dat kijk en luister geld. Wat wil de patiënt werkelijk? Wil die wel verder leven? Dat kan ook. En dan help je de patiënt. Je, je helpt als je hem dus niet uh, uh, hem behandelt. Uh, dan help je ook de maatschappij door die kosten niet te maken. Dus het, het mes snijdt aan twee kanten. Ja, dus het moet
0: echt totaal anders uh, ingericht worden... totaal ja. andere vragen die gesteld uh, moeten worden. Je hebt ook een TED-talk gegeven over dat moment dat je uh, kanker kreeg. En dat was een, ja, een bizar moment. Ik bedoel, sowieso, je hebt een vader die jarenlang heeft gestreden tegen kanker... en dan krijg je het zelf en jouw zus had het tegelijkertijd. En dat was ja. eigenlijk de reden dat jij jou maar eventjes liet checken... omdat je zus in eerste instantie ja. kanker had. Wat, 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 hoe was dat om als dokter opeens patiënt te zijn?
1: Ja, het was eigenlijk... Um, eh, toen, ik die, uh, toen die radioloog me zei... je hebt daar een hele grote niertumor zitten. Ja, ongelooflijk. Ik, ik herinner me nog, het was in mijn eigen uh, kliniek in Amsterdam... En mijn man zat in de kamer naast uh, ons uh, toen ik die echo kreeg. En uh, de, de radioloog zei, kom... Uh, <kliek> of ik zei, haal mijn man, haal mijn man, haal Roderick. En ja, ik, ik was helemaal uh, nou, ongeloof. En ik, twee uur later, dat is dan weer echt wel, ja, wel privilegezorg, best wel gek... lag ik onder de scan uh, in de VU en uh, kreeg ik dus uh, terug... Van de uh, arts van ja, meteen daarna uh, dit, uh, dit is niet goed. Je moet geopereerd. En ja, die, die uh, dat proces uh, ook na operatie in het ziekenhuis. Uh, ja, dat was ook heel bijzonder, want ik werd dus, uh, niet echt heel vriendelijk behandeld... door de hoofdverpleegkundige. Jij bent, uh, jij bent, ik... Nou ja, dat is een apart ja. verhaal. Wordt binnenkort wordt dat, uh, komt dat ergens in, een, in, in de zorgvisie, geloof ik. Uh, maar uh, ja, ik werd dus ook apart behandeld als dokter. <lacht> uh, maar op een negatieve wijze. Uh, en toen zag ik pas in hoe belangrijk het is... dat wie staat er aan je bed. En hoe uh, belangrijk het is dat de toegankelijkheid van de zorg... dus de dokter om die zo belangrijk zijn dat je probleem eigenlijk achter de voordeur al kan worden opgelost. Je hoeft niet naar de eerste hulp als je een probleem hebt en daar uren rondhangen. Nee, je krijgt via een berichtje van je behandelend arts al. Nou, blijf lekker thuis, ga lekker slapen. Ik snap dat je zorgen maakt, maar kom morgen op mijn poli. Nou, dat. Toen dacht ik, ja, maar dit moet iedereen natuurlijk krijgen. Dit is toch bizar. En daar
0: is dus ook dat hele e-health-platform ont uit ontstaan. Hè, dat Vital ten waar je eigenlijk met technologie mensen die ziek zijn op afstand eigenlijk heel goed uh, ja. Ja, kan monitoren. En mensen zichzelf eigenlijk kunnen helpen. En dat de ziekenhuizen eigenlijk een garage worden voor het grote onderhoud. Ja,
1: precies. En zo zou denk ik het model uh, ja, heel goed. Uh, ja, vormgegeven kunnen worden. Dus zorg achter de voordeur wel in de gaten houden... dat, uh, ja, dat je de, uh, de data die je opslaat wel uh, goed uh, bij de patiënt houdt. En niet, uh, ja,
0: ja. Want Dan krijg je die hele privacy-discussie. Ja, We praten daar straks over verder. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The, Big Five. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five deze week vanwege de kerst de Big Four en mijn gast vandaag is internist en zorgondernemer Sabine Pinedo die ik heel graag wilde interviewen omdat jij mij gewoon persoonlijk heel erg uh, inspireert. Jouw strijd uh, voor ons allemaal om ons richting die gezonde leefstijl te krijgen. Uh, we hebben altijd de kettingvragen uh, in onze uitzendingen en uh, vorige week had mijn collega Art Roijackers een uh, andere week namelijk de Big Five van de media onder vuur en dan had hij Gert Jaap. Hoekman, hoofdredacteur van Nu.nl als gast. En ik denk dat deze vraag ook heel erg mooi is... in verband met het gesprek waar we net waren. Wat is er nou nodig om die zorg echt definitief te veranderen? Want we zitten nu echt wel in een nieuwe fase. En hij had deze vraag voor jou. Ik zag dat haar bedrijf onlangs een,
1: een, prijzen, echt een innovatieprijs heeft gekregen in de zorg. En ik dacht toch wel, in deze tijd, we zitten nu echt in het, in het zorgseizoen... Hè. je wordt natuurlijk om de oren geslagen met advertenties... en er gaan echt serieuze budgetten eh, naartoe. Vindt zij niet dat daar te veel geld naartoe gaat? En zou er niet meer geld moeten gaan naar innovatie in de zorg... om het gewoon op, op, op een wat toekomstgerichtere manier te gaan doen? Ja... Uh, dat denk ik zeker. Um, ik denk dat er heel veel meer geld gestoken kan worden in uh, preventie. Uh, dat zal ook innovatie, denk ik. Um, zelfs uh, in uh, het inzetten van de natuur... Uh, voor je gezondheid, denk ik ook dat een innovatie is. Hè. Dat wordt nu niet gedaan. Dus uh, in Engeland en in Scandinavië... wordt uh, uh, een recept voor de natuur uitgeschreven door de dokter. Dus dat
0: vind ik prachtig. En dat is dan een, een wandeling maken? Ja,
1: ja. Dus mensen echt uh, op recept voorschrijven... ga de natuur in maken, wandeling. Uh, en dat is, dat is innovatie, denk ik. Je kan natuurlijk ook aan technologische innovatie denken. En als je aan, over het ontlasten van de zorg hebt, hebt... dan moet je natuurlijk denken aan de voorkant. Moet je iets doen, dus dat is de preventie. En de mensen die al in de zorg zitten... moet je denk ik een oplossing geven uh, voor uh, betrouwbare technologie. Die, uh, mensen die die mensen kunt aanbieden... waarbij mensen dus achter de voordeur zelf hun metingen kunnen doen. En als er werkelijk iets mis is met de uitslag... kan je veilig met elkaar communiceren. En uh, uh, ja uiteindelijk uh, zorgen dat die mensen niet naar het ziekenhuis gaan... of naar de huisarts. Mm. En pas uh, de patiënt zien op het moment dat het echt nodig is. Hè? Want uh, nu heb je ontzettend veel handshake consults... Of voor de coron corona had je die, bedoel ik. Nu valt dat wel mee, denk ik. Maar dat zijn handshake consults... Het zijn consulten die je doet als dokter. Gewoon omdat het drie maanden verder is. En vraagt hoe het gaat. En oh, het gaat wel oké. Okay. En dat in tien minuten. Nou, dan uh, wilt u nog een recept. En dan schrijf je die voor. En dan is de patiënt weer uh, weg. Uh, en ja, je had je tijd natuurlijk veel beter kunnen besteden... aan een oudere patiënt met vragen stellen wat ze werkelijk precies willen.
0: En als je dus die technologie hebt die mensen kan monitoren... dan hoef je al die vragen niet meer te stellen. Want dan nee. zie je vanzelf... Precies. Uh, moet ik nu iemand eruit trekken... Uh, want ik zie aan alle signalen, dit gaat niet goed. En dan heb je dat gesprek. Dus daar is dat tot Ten, dat ja. e-health platform... van jou en jouw man, die trouwens ja. ook arts is, uh, ja. opgericht. Uh, toch, als je dus dit echt wil disrupten... en uh, eigenlijk de zorg opnieuw uh, wil gaan uh, inrichten... moeten we dan niet ook af van die marktwerking in de zorg?
1: Ja, um, ik denk dat er aan de ene kant... Uh, kijk, ik, ik zie het nut niet zo in van... Uh, ja, zoveel verschillende zorgverzekeraars. Hè. Er wordt er inderdaad veel uh, reclame gemaakt en, uh, uh, en dan uh, gaan miljoenen... Over stapcampagnes. Precies, over stapcampagnes. Ja? Uh, en uh, er wordt uh, uh, ik denk dat er ook behoorlijk wat acquisitie gedaan wordt. Geld van de zorgverzekeraar besteed wordt. Uh, aan, aan zaken die niks met uh, uh, ja, het beter maken van patiënten te maken heeft. En ik denk dat het daar wel anders zou moeten. Ik vraag me af of het ook anders zou moeten aan de, uh, aan de zorgkant. Dus de zorgverzekeraarskant zeg ik ja. Aan de zorgkant denk ik dat het altijd goed is om... ja, uh, yeah, uh, met elkaar of, of, nou, te concurreren. Uiteindelijk wil je dat je met elkaar samenwerkt... maar wel alert blijft als ziekenhuis, Wat doen zij in dat ziekenhuis of waar zijn ze daarmee bezig? Zodat er altijd vooruitgang geboekt wordt. Want anders zeggen we, nou, het gaat toch wel prima zo... Ja. En als, er geen, als je, dus je niet getrikkeld wordt...
0: Uh, laten we teruggaan naar het ziekenfondsmodel. Hè? Ja, ziekenfonds en particulier. Dat maar me... zorg wel dat die uh, ziekenhuizen wel moeten concurreren met elkaar. Want daardoor ontstaat ook die innovatie.
1: Ja, tenzij ja. de overheid uh, wil helpen in die innovatie. Om die innovatieslag te maken. Maar ik denk dat dat wel wat te veel gevraagd is. Ik denk dat het echt een innerlijke drive moet zijn... van, van mensen die zien dat het uh, anders uh, mm -hmm. moet
0: uh, je hebt net een vraag beantwoord van de gast uh, van vorige week. Maar die kettingvraag gaat natuurlijk door. Morgen dan praat ik met uh, rapper en activist Aquasi. Ja, hij kwam dit jaar veel in het nieuws. Uh, we weten natuurlijk het Dam-incident, maar uh, veel interessanter is eigenlijk ook om met hem te praten die hele beweging die hij heeft uh, opgezet. Omroep Zwart heeft hij opgericht en dat staat echt voor een bredere beweging in Nederland. En ik wil morgen ook met hem gaan praten waar staat die beweging voor en waar komt het vandaan. Maar welke vraag zou jij hem willen stellen? Ja, ik hij heeft de mensen
1: laten inzien dat bepaalde tradities... en gebruiken zouden moeten veranderen. En uh, hoe zou hij mensen tot inzicht kunnen brengen... om hun gewoontes ten aanzien uh, van de planeet uh, te veranderen? Dus dat zij inzien dat er echt dat we minder moeten consumeren, dat we uh, zelf aan de slag moeten... met onze gezondheid en niet uh, om een pil vragen. Uh, want die pil komt natuurlijk, uh, je plast ook weer resten daarvan uit. Hè? Dat komt in ons oppervlaktewater. Dus op die manier beïnvloed je ook weer onze leefomgeving. Uh, en dat doe je niet als je gaat joggen in het, uh, in het bos. Uh, dus hoe zou hij ervoor kunnen zorgen dat uh, dat, dat inzicht bij de mensen komt...
0: Mooi, mooie vraag. Omdat hij echt ook dat inzicht op andere punten voor, voor Precies, elkaar heeft ja. uh, gekregen. Dat ga ik hem zeker uh, stellen morgen. Jij hebt het inzicht volgens mij gekregen door jouw zoon. Om ja. veel meer die gezonde leefomgeving mee te nemen in het hele artsmodel.
1: Ja, ja hij, hij, hij zei. Uh, we hebben behoorlijk wat artsen in de familie: zijn uh, opa's en oma's, en uh, beide ouders zijn uh, arts. Um, en hij zei, ja, ik zet de familietraditie niet voort. Ik wil geen dokter worden. Ik, uh, het is, hij vindt het mooi wat artsen doen, mensen beter maken... maar hij vraagt zich dus af waarom voorkomen artsen geen ziekte... en uh, waarom neem je de leefomgeving niet mee uh, in het, het, het concept gezondheid... Uh, en hij denkt, ja, hij gaf aan. Um, wij denken als mens dat de aarde een onuitputtelijke bron van leven is. En dat is niet zo.
0: En daarom ging hij Future Planet Studies studeren. Mooi. Ja. En ik, 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 zie, je, uh, ja, je, uh, ik zie jou natuurlijk. En ik zie die trots ook dat hij dat heeft gedaan. En ik voel de emotie. Ja, ja ik
1: vind het. Uh, ik vind het ook wel zwaar voor hem. Want
0: uh, mijn kinderen die zijn een beetje
1: uh, de wereldproblemen op de schouders dragen. Of, of onrecht. Is, of als er onrecht wordt aangedaan, dan ja, is dat. Uh, uh, dan, 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 ja, dan raakt dat ons. En uh, en ik zie dat ook in hem. Dus uh, dat, ik ben trots. En tegelijkertijd denk ik: oh, als hij, de, als hij maar
0: niet uh, alles op zijn schouders gaat dragen. Wat je eigenlijk zelf Wat wel zelf doet. Ja. En, en uh, we hebben eerder gesproken over jouw vader, hè, Bob Pinedo. Die natuurlijk ongelooflijk belangrijk is geweest in de oncologie. Een man van wereldfaam. Praat je daar met hem over?
1: Uh, ja, zeker. Um... Volgens mij is hij wel trots op mij. Uh, en, uh, hij, ziet, hij ziet dat ik dezelfde drive heb, denk ik, als die hij heeft. Alleen op een heel ander vlak. Maar hij is nu op Curaçao bezig met een uh, uh, preventieproject. Omdat daar preventie helemaal nog niet in de kinderschoenen staat. Dus hij, we zijn eigenlijk met elkaar bezig. Hij daar en, en ik hier. Uh, dus uh, we hebben daar elkaar ook gevonden.
0: Wat mooi wat mooi, want hij heeft natuurlijk vroeger heel veel tijd in jouw jeugd aan patiënten besteed en ja. daar hebben jullie ook wel als zussen opmerkelijke uitspraken over gedaan dat jullie hem wel heel erg hebben gemist in die tijd, maar nu vinden jullie elkaar weer. Ja,
1: ja, zeker. Ja, dat is uh, ja en je wordt ook ouder, hè, en dan ga je dingen anders zien. Je wordt zelf moeder uh, en ja, je snapt het
0: beter. Ja. Dat, ja. dat, dat je dus al die aandacht geeft, want dat ben jij nu ook aan het doen. Ja. En dan denk je, oh, als mijn zoon ook alles op zijn schouder is... is dat best wel zwaar. We gaan natuurlijk allemaal weer een jaar afronden. Uh, we gaan naar 2021. We hebben nu even die dokter in huis... Wat, wat zou je ons willen meegeven? Een soort laatste oproep. Uh, of niet de laatste, want je blijft oproepen doen. Maar in deze uitzending, wat wil je ons echt meegeven voor 2021?
1: Ja, ik zou willen meegeven dat um, het zo ontzettend belangrijk is. voor onze nazaten. Um, om, om die wereld uh, gezond te maken. Want de wereld is op dit moment. De aarde is op dit moment ziek. Um, en wij zijn daar denk ik, uh, deels misschien de oorzaak van. Uh, en uh, misschien wel in zijn geheel. Dat kan ik niet zeggen, want daar heb ik de kennis niet uh, genoeg voor. Um, en ja... Als we met z'n allen nou kleine stapjes zetten. Um, om onze leefomgeving gezonder te maken. Uh, en dat een goed voornemen is voor, voor 2016. Ga dan aan de. of 2016, 2021. Dus het het ga dan met elkaar uh, aan de slag. Kom in beweging. Uh, ga bezig zijn. en dat doen we natuurlijk altijd in januari. met je gezondheid. maar doe het niet alleen in januari. Doe het. Uh, ook uh, februari, maart, april en gaat door. Uh, omdat je met een gezonde, uh, goede leef... Uh, mm. moet voor jezelf zorgen uiteindelijk ook. Een goede leefomgeving, als je dat voor ogen hebt. Mooi een goede leefomgeving creëert, dan, dan ben je goed bezig.
0: Ik ga het doen. Ik ga naar je luisteren. En ik hoop dat heel veel mensen naar je gaan luisteren. Dank voor dit gesprek, Sabine Pinedo, internist en zorgondernemer. En natuurlijk luister ook al onze afleveringen terug. Net zoals deze van BNR's Big Five in de podcast. In de BNR-app en op bnr.nl. Maar straks Jurgen Rijman met Ask Me Anything. Ik wens iedereen een mooie dag en tot morgen.